0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Kerstin Wagner ist Executive Vice President Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn sowie Co-Lead Future Lab Jobs of the Future. Ein ganz schön futuristischer Jobtitel, wie ich finde. Was da alles so dahinter steckt, wie moderne Leadership und zukunftsorientiertes klimagerechtes Arbeiten und Recruiting funktioniert. Dabei möchte ich mich heute ausführlich mit Kerstin unterhalten. Herzlich willkommen bei Kasia Trift, liebe Kerstin.
1: Hallo liebe Kascha, ich bin froh, heute da zu sein. Freue mich.
0: Ich äh, freue mich sehr für alle Zuhörer. Wir äh, sind per Zoom heute unterwegs und sehen uns sozusagen. Genau, genau. (lacht) Wo erreiche ich dich gerade? Wo bist du?
1: Du triffst mich in meinem Homeoffice-Arbeitszimmer und zwar mitten in München und um präziser zu sein, vielleicht für alle, die München ein bisschen besser kennen, in der max also so Ach. quasi neben der LMU sozusagen.
0: Das schlägt äh, gleich mein Münchenherz äh, sehr viel schneller. Ich äh, bin, habe sehr lange, ich habe über 30 Jahre in München gelebt und an Aha. der LMU studiert. Also insofern weiß Nacht. ich äh, genau, wo du bist jetzt. Und bei sehr euch scheint schön. die Sonne wahrscheinlich, oder? die? Wie ist nicht es so ganz, heute? die war vorhin so ein bisschen da, aber aktuell nicht, aber aber es ist
1: alles gut. Alles
0: alles gut. <lacht> wie sieht äh, deine tägliche Arbeit aus, als, ich wiederhole es nochmal, Executive Vice President Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn? Wie, äh, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch mehr im Homeoffice aktuell natürlich, auch die Frage, oder im Büro? Und was sind deine Aufgaben?
1: Ja, also erstmal, wie wir das machen, ähm, wir sind aktuell im Homeoffice noch ähm, in Anbetracht der Lage, obwohl unser Job ja darin besteht, ähm, Menschen für und, und Bewerber, Bewerberinnen für die Bahn zu begeistern und, und dann auch entsprechend zu gewinnen. Und ähm, ja, wie sieht so, so ein Tag aus? Ähm, ich habe ja vielleicht, um das so ein bisschen ähm, in in ins Bild zu setzen. Wir sind dafür da, die Personalgewinnung für die Deutsche Bahn zu machen. Und die Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn heißt, im Jahr sehr, sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Letztes Jahr, wir haben ja jetzt gerade eben erstes Jahr abgeschlossen, haben wir über 22.000 neue Kolleginnen auch gefunden. Und das ist großartig. Und das ist eben die Größenordnung. Und auch dieses Jahr werden wir über 21.000 auf alle Fälle rekrutieren. So, und das machen wir natürlich nicht, das mache ich nicht allein, das mache ich mit einer grandiosen Mannschaft und mhm. äh, das Team besteht aus 800 Leuten, wir sind deutschlandweit unterwegs, also an unterschiedlichsten Standorten auch beheimatet und unsere Aufgabe ist eben, die Bahn erstmal zu positionieren, also das ist die Arbeitgeberin-Bahn mhm. mit allen Jobs, unter uns, es sind 500 unterschiedliche Jobs, äh, wir bilden 500. In über- 500. Ja, das ist so ganz ganz bunt und vielfältig und mhm. über 50 Ausbildungsberufe und äh, das erstmal dem Markt auch zu zeigen, dem dem Bewerber der Bewerberin auch zu erklären, was das heißt an Vielfalt von Berufsmöglichkeiten. Mhm. So, das ist das eine, also das nennen wir im, im Fachjargon Personalmarketing, also darüber zu sprechen, wer wir sind, für was wir stehen und auf der anderen Seite den konkreten Bewerber, Bewerberin auch für den einzelnen Job dann auch zu finden. Und äh, das heißt, ähm, direkt Ansprachen zu machen, also so wie ein Headhunter, Leute anzusprechen, hm. zu suchen. Ähm, dann natürlich auch die, die, die Auswahlgespräche zu machen äh, und dann natürlich auch gut zu einer Entscheidung zu kommen. So. Und das haben wir alles in einem Team unter einem Dach und natürlich viele, viele, zusätzliche Funktionen, du brauchst heutzutage ja auch jemand, so Data Analytics Teams, die einfach auch die Daten auswerten. Du brauchst Social Media Leute, die hm. das auch entsprechend kommunizieren. So, und das zu orchestrieren ist meine tägliche Aufgabe, die grandios viel Spaß macht.
0: Ja, das merkt man <lacht> dir auch an gerade. Also, wie wolltest du, als du, sag ich mal, ein kleines Mädchen warst, was war dein Traumjob? wolltest du schon immer in einem groß in einer großen Firma so viele Menschen führen ja das ist ich meine so viele Mitarbeiter haben ganz viele Firmen überhaupt nicht. Wie viele du führst als eine Abteilung von, wie viele Mitarbeiter gibt es insgesamt bei der Deutschen Bahn Also wir sind
1: in Gänze für den ganzen Konzern, also weltweit, Deutsche Bahn ist ein weltweiter Konzern, um die 330, über ähm,
0: 330.000 Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Und äh, in Deutschland sind wir 200, um die
0: 200.000. Was war dein Traumjob?
1: Wer wolltest du sein? Also als kleines Mädchen habe ich sicher noch keine Fantasie davon gehabt, wie große Unternehmen funktionieren. Ja. Ähm, mir war immer klar, irgendwie Verantwortung übernehmen zu wollen. Mhm. Das, das fand ich immer ganz spannend. Und ganz ehrlich, Also bis zum Abitur ähm, war klar, ich möchte Sport studieren. Das war immer mein großes Ziel. Okay. Und ähm, das war meine Leidenschaft äh, schon immer. Und da habe ich gesagt, ach, natürlich Sport, logisch. Das möchte ich die Leidenschaft auch anderen weitergeben. Ähm, offen gesprochen, ich hatte auch schon einen Studienplatz und habe mich natürlich dann noch irgendwo dann ein bisschen anders beworben, eben auch BWL beworben. Mhm. Und ähm, tja, dann ist es dann doch die BWL geworden, Echt? Tag.
0: genau. Und welcher Sport? Was sind deine Sportarten? Was
1: ich habe früher einfach nur viel Bewegung, ich habe okay. viel geturnt ähm, und natürlich im Süden, wenn du im Süden Deutschlands bist, dann bist du auch meistens Skifahrer. Skifahrer ja. ähm, das äh, ist natürlich, das ist heute noch meine Leidenschaft, ich liebe Skifahren. Ähm, da und, triffst du mich
0: jetzt genau ins Mark, weil ich muss eigentlich ich bin mittlerweile wirklich... Voller Leidenschaft Hamburgerin auch. Aber was mir wirklich fehlt, sind die Berge. Das ja, also wenn wir jetzt wieder über Skifahren <lacht> im Januar sprechen, ja, Februar denke ich mir so um Gottes Willen, wie, wann komme ich das erst? Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit ist das also noch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich ist das einfach das Thema Berge und Skifahren das einzige, was hier wirklich fehlt. Ja, also das Umland könnte ein bisschen hügeliger sein hier. <lacht> so ein bisschen, genau. Bisschen, aber, aber dafür ja. habt ihr das
1: Meer. Das ist ja auch ja, schön. Das ist
0: schon, das ist aber wie ging äh, dann äh, dein Weg so weiter? Also zuerst schon mal nicht dann Sport, sondern Sport, äh, BWL? Ähm, ja? dann BWL. Weiter? Ich habe
1: dann äh, an ESB Reutling gemacht. Ähm, mhm. Das ist ja so ein Studiengang, wo man zwei Abschlüsse hat und äh, quasi sich auch für ein zweites Land bewirbt. Also mhm. ich habe meine ersten zwei Studienjahre in Frankreich äh, gemacht und äh, an der Grande Colle in Raas und äh, dann nochmal zwei Jahre in Deutschland. Und dann ging es nochmal für ein Jahr nach Kanada, um ein MBA zu machen. Mhm. Ach, super. Und mhm. äh, das war, also mich hat im Endeffekt schon in Frankreich, war klar, mich mich reizt das Thema äh, Ausland, mich reizt das Thema international, auch in dem Kontext natürlich zu studieren, aber ja, dann auch später zu arbeiten. Und die Liebe oder auch, wenn man wieder von Leidenschaft, oder auch den Virus spreche ich oft, das ist wie so ein positiver Virus. Das hat mich schon angesteckt. Also dann auch in Kanada mit ich glaube, wir waren 30 Nationalitäten, mhm. da Projekte zu machen mit mit unterschiedlichsten äh, Backgrounds, äh, also Vielfalt pur, wenn du so willst. Ähm, mhm. Das war schon, das fand ich schon spannend. Ja, ja. und dann ging es zurück nach München, äh, nach Kanada, äh, okay. aus der Kälte, äh, bei minus 30 Grad im Winter. Oh, okay. äh, dann äh, zurück, äh, zurück nach Deutschland ja, und m-hmm. dann nach München und dann... Äh, naja, dann, okay, wo, wo fängst du an arbeiten, da ging es es geht ja dann weiter, was machst du jetzt mit dem, mhm. mit den wir, Schwerpunktfächern oder Leidenschaft, mhm. die du dann auch im Studium entwickelt hast, ähm, was machst du denn jetzt so? Und in da haben wir natürlich auch kreuz und quer beworben und mhm. äh, ehrlich gesagt, durch einen Zufall Wirklich durch einen Zufall und über jemanden, weil ich Praktikum schon bei der Firma Siemens Mhm. gemacht habe, durch einen Zufall kam ich dann dann zu meinem ersten Job, weil jemand sich an mich erinnert hat, Netzwerk, Okay. Wichtiges Thema, Wichtig
0: Thema. Mhm. ganz
1: wichtiges Thema. Und dann bin ich angestiegen als Assistentin von dem damaligen, kann sagen sagen, Bereichsvorstand Personal für einen großen Bereich bei Siemens. Und ah, okay. da habe ich dann echt die Liebe zu HR entdeckt, also zu Personal entdeckt. Mhm. Nicht das, was man im Studium gelernt hat, sondern wirklich so, wow, so funktioniert das und so viel Gestaltungsmöglichkeit habe ich in einem Personalbereich, in einem Großkonzern. Und auch da wieder war natürlich das Thema Ausland und so weiter. Und mhm. ich bin dann auch danach gleich wieder ins Ausland gegangen okay, okay. und äh, bin dann äh, nach Boston. Mhm. Äh, das war zu dem Zeitpunkt ein ganz heißes Pflaster äh, mit Startups. Also mhm. ich bin in dem Konzern Siemens dann in eine Startup nach Boston gegangen. Ja, super. Und das war, das war auch eine super lehrreiche Zeit. Also, A, faszinierend in Boston in diesem Startup-Umfeld, ganz andere Kultur. Mhm. Aber ich habe viel gelernt über Führung, über Motivation. Was treibt Menschen an? Ähm was muss man, welche Umfelder musst du schaffen, damit Innovation entsteht? Mhm. Da zehe ich heute noch davon. Und das fand ich wirklich super spannend. Mhm. Äh, habe es auch geliebt, in Boston äh, zu leben, weil es eine ganz internationale Stadt ist. Mhm. Viel Kultur und viel Studenten und viel Wissenschaft. Und dann ging es wieder zurück. Und dann habe ich auch äh, sehr schnell dann mein erstes Team bekommen. Und äh, dann auch, da war schon das Thema Rekrutierung angesagt. Okay. Da ist ein ah, okay. erstes kleines Recruiting-Team gehabt. Okay. Ja. Und äh, danach war dann äh, leider auch äh, eine große Abbauwelle. Ähm, mhm. Also das heißt, kaum habe ich mein Team gehabt, um zu rekrutieren, dürfen man eigentlich genau das Gegenteil machen. Und da haben wir dann relativ schnell Modelle entwickelt, wie man Kollegen helfen kann, die ihren Job so nicht mehr hatten. Okay. Mhm. Also wie jemand vermittelt werden kann in den Arbeitsmarkt, also mit Beschäftigungs- oder also BE nennt man das so, äh, Transfergesellschaften gegründet, eine Zeitarbeitsfirma gegründet, äh, okay. Siemens, ähm, also solche neuen Formen so Beschäftigungsmodelle eben in Effekt entwickelt. Ähm, ja, und dann ging es in der letzten Station dann nochmal global als mhm. quasi Leiterin für das ganze Thema Talent Acquisition bei Siemens weltweit. Mhm. Das war auch nochmal eine, eine tolle Zeit mit vielen tollen Projekten weltweit. Also immer, es zieht sich immer durch, diese, dieses das Thema internationale, international. Okay. Genau.
0: Und dann von Siemens äh, zur ganz Deutschen Bahn. Bahn. Ja. ist ja für, für äh, dich jetzt auch ein sehr internationales Unternehmen. Für mich jetzt als Bahnfahrerin, ja, Glaub nicht mir ganz nicht so. so, ist, genau. <lacht> so den, wie, was war, wonach hast du entschieden, der Job ist es bei der Deutschen Bahn für dich. Also ich glaube, da stecken ja auch viele Zuhörer, Zuhörer sicher ja in einer ähnlichen Situation. Also so ja. sie, Vor allem nach Corona hören wir ja auch, dass viele, dass es ja so die zwei Wellen gibt. Die einen, die sagen, auf keinen Fall Jobwechsel, eher so immer im aktuellen Job irgendwie besser wohlfühlen. Aber viele merken auch nach zwei Jahren Corona, das ist doch nicht so der... Arbeitgeber, äh, bei dem ich bleiben will, ähm, ich will mal was Neues machen. Wonach hast du gemerkt, das ist jetzt der richtige nächste Schritt?
1: Also erstmal, ich kann immer allen nur raten, äh, guckt euch die Optionen an. Erstmal angucken, mhm. kostet nichts, das tut nicht weh, ähm, sondern macht es einfach. Also schaut mhm. hinter die Tür, wenn sich euch äh, eine Tür öffnet. Und das andere, nach was ich immer persönlich schaue, ist, wie ist das Umfeld? Also wie ist die Kultur, wie ist das Umfeld und damit eben auch, wie ist mein Chef, meine Chefin, ähm, wie wie funktioniert das? Ähm, also kann ich da, also passt das zu mir, passt das so, so wie ich gerne arbeiten möchte? Und das Zweite war schlichtweg die Aufgabe. Die Aufgabe fand ich so grandios spannend. Auch wieder so ein, ähm, das gibt es noch nicht, da wollen wir was Neues machen. Äh, ich Wir brauchen jemanden, der das äh, mit uns entwickelt und... Äh, auch ein, ein größeres Rad drehen möchte. Und äh, das hat mich dann schon auch echt fasziniert und, und gefangen. Und äh, das war letztendlich dann ausschlaggebend. Und dann führst du seine Gespräche und dann führst du nochmal ein Gespräch. Und, ähm, und dann muss irgendwann mal natürlich auch die Entscheidung äh, fällen. Und, und natürlich ist es, also für alle Zuhörerinnen, die vielleicht auch schon länger in einem Job ist, man fragt sich dann auch immer, oh Gott, wie, welches Risiko gehe ich mhm. ein, wenn ich einen Jobwechsel mache? und natürlich kann man nie alles irgendwie ausschließen aber ich rate dann auch immer, wenn dein Bauch dir sagt und du das wirklich abgeprüft hast, was dir wichtig ist, dann, dann mach es und wenn es dich mhm. auch noch ein Stück weiter bringt warum nicht so, und das, ähm, ja, da hatte ich viele Diskussionen auch mit meinem Umfeld, das fand ich ganz spannend. <lacht> <lacht> Aber es hat ich bin, ich bin bei der Bahn. Ich bin, also von dem her alles, alles gut, genau die richtige Entscheidung. <lacht> so
0: Wie würdest du äh, deinen Führungsstil äh, beschreiben? Du hast ja gesagt, du hast ja sehr viel gelernt, fand ich ganz spannend. Also vom Start-up, dann Konzern natürlich, Siemens schon, äh, dann wieder Bahn. Äh, was ist, was macht für dich so guten Führungsstil aus? Ähm, also wie wie ist deiner, was würdest du sagen?
1: Hm. Hm. Das wissen wir natürlich, meine, meine direkten Mitarbeiter oder meine Wollte meine, ich gerade meine sagen, ja, die Fragen, sollen wir bitte genau. dann
0: schreiben, ob es stimmt. <lacht> genau. <lacht> also, genau. also alle, die das dann hören,
1: meldet euch bei Kascha. Genau. Genau. Nee, äh, wie würde ich das beschreiben? Ähm, also man spiegelt mir zurück, äh, dass, dass es sehr partizipativ ist, ähm, mhm. sehr, äh, schon sehr klar, also sehr sehr visionär auf der einen Seite, also immer so auch ein Stück weit immer einen Schritt voran sein, immer in Ticken vor der Welle zu sein, auch immer auch diese Vision beschreiben zu können, wo wo wir miteinander hin möchten, also mhm. so die die Parameter setzen, das finde ich schon ganz wichtig, und gleichzeitig aber dann auch wirklich das als Team auszugestalten und nicht, da ist Chefin und die weiß ganz genau, wie es funktioniert und mhm. Amen, sondern wirklich das Miteinander zu gestalten. Ich habe sehr, sehr früh gelernt, in jedem in jedem Kopf im Team sind so viele, sind so viele Ideen und und das einfach zu öffnen und das irgendwie miteinander irgendwie an einen Tisch springen, mhm. das da wird man so ungleich stärker und äh, das das ist für mich ganz wichtig, einfach miteinander alle, ich sage mal mal alle Brains zusammenzubringen und okay. dann was zu entwickeln und das am idealsten noch mit ganz unterschiedlichsten Perspektiven drauf zu schauen, also Vielfalt spielt da auch immer wieder eine Rolle. Das würde ich sagen ist ähm, also Teamplayer ähm, ja mhm. Partizipativ, ähm, Augenhöhe, mhm. mit viel Spaß auch. Ähm, das, äh, merkt man, ja. <lacht> okay. Nee, man muss auch immer, also ja. ich finde, man muss gern zur Arbeit gehen und gern seinen mhm. Job machen und dann ist man mhm. auch gut drin. Und mhm. äh, das beherzige ich. Das habe ich viel gelernt auch und auch, auch viel, viel gesehen. Und dann, das sind so High-Performance-Teams, die genau in so einem so einer Sicherheit sind, mit einer hohen Leidenschaft gemeinsam und, und dann aber auch sehr visionär sind nach vorne hin. Mhm. So, und das versuche ich als, als wie sag man, Facilitator oder Enabler so, genau, oder Enablerin, wie auch immer.
0: Enabler. Genau. genau. Also, die ich fand einen, ich möchte so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch eins äh, wiederholen, was du gesagt hast. Eine Frage, die man sich stellen sollte, was, wo, wo du mich auch sofort gecatcht hast, war dieses Thema passt das Umfeld zu mir, weil ich das Gefühl habe, dass viele Frauen dann denken, oh, ich passe nicht und ich bin schlecht hier und und äh, liegt, äh, mir liegt und und dann gar nicht dazu kommen, so äh, ihre Stärken so zu erkennen, weil sie äh, immer denken, sie sind falsch, aber manchmal ist ja das Umfeld einfach nicht das Richtige. Deswegen fand ich die Frage, was du gesagt hast, sich so zu fragen, passt das Umfeld zu mir, mhm. äh, glaube ich auch ein ganz wichtiger Frage, oder so beim Thema, ja, das, ich
1: finde, dies, diesen Abgleich zu machen mm. und dies, dieses, ähm, wie ist Kulturumfeld, wie auch immer du das nennst, mm. äh, versus dem, was was sind meine Werte, was passt, was was ist mir wichtig als Mensch, mm. als Person, als Bewerberin, äh, dessen Abgleich zu machen und das, das kann man als aus einer Sicht des Be- der Bewerberin natürlich auch in den vielen Gesprächen äh, natürlich auch aus wenn man kann es auch erfragen ähm, mhm. und und sich da einfach umtun und da möglichst viel auch auch äh, Atmosphäre mitkriegen oder oder wie Mechanismen im, im Konzern das das finde ich wichtig also maximal viel Einblicke dann auch in so einen Bewerbungsprozess mhm. einfach auch zu fordern das ist total okay.
0: Mhm. 21.000 äh, 22.000 Mitarbeiter die ihr rekrutiert habt bei wie vielen bist du dabei bei wie vielen Gesprächen ist man dann ja. überhaupt noch dabei?
1: Du ganz ehrlich, ähm, ich bin bei meinen für die für die Rekrutierung oder Einstellungen bei mir in der eigenen Mannschaft. Da bin ich dabei. Ja, ähm, m-m. Da schaue ich mir so die erste, zweite Ebene noch mit an. Ähm, aber ich, alles ja. andere ist nicht mehr möglich. Mal im Einzelfall, aber mhm. alles andere, ähm, die Steuerung äh, von so einem großen Team und, und dann noch jeden mhm. Tag, weil es sind fünf Vorstellungsgespräche. Mhm. Das wird nicht das ganz hinaus. <lacht>
0: Also wir, so in meinem Unternehmerkreis, wir haben alle das Gefühl, dass sich der Markt so verändert hat vom, wie sagt man, Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Mhm. Ja, Also ich werde immer mehr gefragt, was meine Vision ist in den Gesprächen. Ja, Früher hast du ja mhm. so die Mitarbeiter gefragt, also den potenziellen neuen Mitarbeiter gefragt, wo er sich in ein paar Jahren sieht und so weiter. Und jetzt äh, werde ich ja immer viel ausge, mehr ausgefragt ja, und, und habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich da in dem Bewerbungsprozess auf der anderen Seite. Ist es bei euch genauso? Würdest du das auch sagen? Hat sich da der Markt so verändert?
1: Ja, würde ich schon, aber das haben wir schon schon seit einiger Zeit, mhm. ähm, dass wir wirklich einen Arbeitnehmermarkt, wie das immer so schön heißt, haben. Ähm, und dahinter ist letztendlich, ähm, ja, ich habe auf der einen Seite, ich, ich bin Arbeitgeberin und ich habe ein Produkt und das heißt Job. Und mhm. äh, wenn wenn du dich auch jetzt aus unserer Sicht sagst, okay, Bewerber, Bewerberin ist wie wie ein Kunde. Ne? Mhm. Also dann muss ich auch erläutern, warum der, mein Job oder mein Produkt gerade auch das Richtige und das Spannende ist und wie das zueinander passt. Und, äh, und von dem her müssen wir auch alles ausrichten, was wir in der Personalgewinnung machen am Kunden. Und jetzt bin ich wieder bei dem mhm. Kunden. Mhm. Und, äh, und der Kunde ist nun mal, wie gesagt, der Bewerber, Bewerberin. So, mhm. und, und wenn du das mal beherzigt hast, ähm, dann ergeben sich manche Dinge einfach auch klarer. Dann muss ich verstehen, wie mein Kunde tickt. Dann muss ich verstehen, wie die einzelnen Zielgruppen, wir sprechen immer von Zielgruppen, mhm. ähm, wo ich die finde, was die gerade rumtreibt, was dem derjenigen wichtig ist, wenn es um Jobsuche oder auch Auswahl geht. Mhm. Ähm, Und so muss ich dann auch meine ganze Rekrutierung aufsetzen ähm, und alle Kommunikationsmaßnahmen und, und, und. Also das ist, ja, aber es ist ein Arbeitnehmermarkt oder Arbeitnehmerinnenmarkt. (lacht)
0: Arbeitnehmerinnenmarkt. Frauen und Mobilität, ja, da würde ich ihr sagen, so aus Außensicht sind wir immer noch in der Minderheit. Auf der anderen Seite wollte ich auch mit dir sprechen, weil ich die Deutsche Bahn so für viele Unternehmen wirklich als Vorzeigeunternehmen sehe im Bereich Diversity und wirklich Frauenförderung und einen Frauenanteil wirklich voranzubringen. Wie fördert die Bahn ganz konkret uns Frauen, wie geht ihr das Thema Gleichberechtigung an? Aber auch natürlich Diversity, du hast ja gesagt, da bin ich voll deiner Meinung. Es geht ja nicht immer um Mann, Frau, sondern um, um diverse Teams. Ihr habt ja auch Kunden, die sind divers, wie wir Und. auch Leser haben, die divers sind. Und deswegen ist ja wichtig, da so aufgestellt zu sein. Wie geht ihr das an? Was macht ihr besser mhm. als andere?
1: Also erstmal, wir haben um die 50.000 Frauen in mhm. Deutschland. Also ich habe ja vorhin gesagt 200.000 mhm. insgesamt. Also wir haben ein Viertel sind das sind Frauen und das ist natürlich schon mal schon mal eine gute Basis aber Mhm. da geht noch mehr Mhm. da geht noch deutlich mehr und äh, deshalb hat der Konzern auch ganz klar 30 Prozent Frauen in Führung beschlossen und zwar Mhm. bis 2024 also nicht bis irgendwann sondern ganz konkret Mhm. bis Quasi übermorgen, genau. Und wir sind äh, gerade auch bei den Frauen in Führung, also in Führungspositionen, haben wir auch wirklich erste Erfolge. Jetzt liegen wir bei 25 Prozent. Also noch ein paar Prozent zu gehen, aber es das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, wir haben, das passiert aber nicht von alleine. Das heißt, du musst schon ganz konkrete Maßnahmen auch aufsetzen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben zum Beispiel eine eigene Recruiting-Strategie für Frauen entwickelt. Und zwar haben wir gesagt, wir machen 30 Prozent. Frauen in Führung, dann machen wir bitte auch 30 Maßnahmen für die 30%. Prozent. Okay. Und wir haben sehr konkrete Maßnahmen definiert, was uns auf den Weg zu den 30% Prozent auch bringt. Also von klare Ansprache natürlich der Zielgruppe, wir gucken natürlich auf Sprache, wir gucken auf Bilder, wir gucken auf Vorbilder, also auch Storytelling von, von Frauen bei uns im Unternehmen, das vermittelt dir ja zwei Dinge. Das eine ist, du kannst den Job machen als Frau. Aber das andere ist eben auch, du transportierst auch schon Kultur mit. Also Mhm. was wir gerade eben hatten mit, passe ich denn dazu oder Mhm. passt es äh, mit mir überein? Ähm, Wir haben Maßnahmen wie natürlich eine Frau, eine Frau mindestens auf der Shortlist. Wir haben ein super enges Monitoring aufgesetzt. Bringt übrigens, Tipp, super viel. Mhm. Weil wenn du dir das mal alles genau anschauen kannst und dann äh, kommst du raus aus diesem Bauchgefühl, ja irgendwie Mhm. und jeder andere ist schuld, sondern mhm. kann ganz gezielt sagen, da haben wir ein Thema, da mhm. was wir immer haben, haben wir zu wenig Bewerber oder wir haben äh, fallen die Frauen raus im Prozess. Mhm. Das kannst es ganz gezielt nachvollziehen. So, und äh, natürlich dann auch arbeiten wir am Mindset. Das eine ist ja das konkrete Recruiting, das andere ist aber auch in den Köpfen des ein oder mhm. andere nochmal zu verändern oder zu sensibilisieren. Und da haben wir auch äh, entsprechend äh, Trainings für Führungskräfte oder auch für Mitarbeitende. Wir haben ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, letzten März äh, nicht nur den Weltfrauentag gefeiert. Mhm. Wir haben gleich gesagt, wir machen einen ganzen Monat, und wir machen ganzen März einen mhm. Weltfrauenmonat. Den haben wir gleich mal verkündet und haben sehr gezielt Maßnahmen auch da gemacht, inklusive zweier Weltrekorde und äh, vielen, vielen Jobgesprächen, speziell nur für Frauen. Mhm. Ähm, und da hat, konnte man natürlich auch nochmal einen ganz tollen Hub ähm, hinbringen. Und was aber auch nochmal wichtig ist, sind Beschäftigungsbedingungen, die natürlich hoch flexibel zu haben. Und das gilt nicht nur für die Frauen, das gilt genauso für die Männer. Mhm. Ähm, aber auch da, äh, ne, also äh, familienfreundliche Wahlmöglichkeiten zu machen, ähm, flexible Arbeitszeitmodelle. Ähm, wir planen auch gerade, äh, ne, also nach vorne hin Jobs, äh, die kannst du machen, wo du willst. Ähm, ist in Planung, ähm, sowas ist auch nochmal mhm. ganz wichtig ähm, und äh, last but not least aber auch das ganze Thema Netzwerk wieder, mhm. Netzwerk intern, wir haben auch ein ganz starkes frauen was hilft, da gibt es auch Mentoring-Programme und das ist auch natürlich auch eine gute, eine gute runde Sache, aber am Ende vom Tag, es muss immer auch top-down sein, ne? also mhm. ein, auch ein klares Commitment in der Konzernstrategie zu Diversity, da steht es. Dick drin, mhm. dass das Mit Budget ist.
0: kann ich ja. auch dann sagen, was auch immer wichtig dabei genau, ist, ja, weil genau, das habe ich das auch viel mit Unternehmen zu tun, immer sagen, ist ganz wichtig. Aber wenn es dann um Maßnahmen gibt, dann gibt es dafür dann aber kein Budget für nichts, alles genau. andere. Genau. <lacht> ja, ja, genau, so, so
1: genau. <lacht> <lacht> genau, nee, nee, also das ist schon, also und darum sage ich immer sehr ernst gemeint und muss es in eine Strategie rein und darum muss ein Beschluss vom Vorstand sein, wie zum Beispiel jetzt zu diesen 30 Prozent. Mhm. Also wirklich da top-down sehr ernsthaft. Und dann kannst du auch wirklich die Maßnahmen, so wie du sagst, auch wirklich ähm, entsprechend aufsetzen und äh, dann und muss wirklich dahinter sein. Also von dem her, wir sind jetzt gerade schon wieder in der Planung für den nächsten März, äh, für mhm. den nächsten Weltfrauenmonat mhm. und, äh, und äh, gucken natürlich, dass wir das ganz oben auf der Agenda haben.
0: Du bist ja selber in einer Technikbranche, hast eine ganz großartige Karriere gemacht. Ähm, wie, wie ging es dir selber in der also ich, in der Technikbranche? Wir Vielleicht für dich so und für die Zuhörer auch im, hin, ähm, zum Hintergrund. Also wir setzen uns bei Emotion sehr stark für Frauen in MINT-Branchen mhm. ein. Ja? Also haben mhm. auch viele Events schon gemacht an Unis, weil ja durchaus viele Frauen ja technische äh, Studiengänge belegen, aber dann trotzdem sich nicht trauen, weiterzugehen <lacht> in Unternehmen. Ja, Und, ja. und, und da gibt es ja so viele Chancen. Das ist ja auch so wichtig, dass wir in, in Technikbranchen genauso äh, präsent sind, äh, wie die Männer das äh, und insofern, wie ging es dir persönlich äh, auf dem Weg? Also hattest du Nachteile, weil du Frau bist und äh, inmitten von Männern wahrscheinlich unterwegs warst, musst du gleich erzählen, wie das so war und ähm, wie stehst du zum Thema Quote am Ende, bevor wir diskutieren über Quote, sondern das war zu deinen persönlichen Eindrücken und Erfahrungen, so für alle Frauen, die vielleicht doch überlegen, noch in der Technikbranche zu wechseln. Ja, absolut.
1: Also jetzt vielleicht grundsätzlich Frauenführung, ähm, auch auch in diesem Konzernkontext. Ich bin ja sehr sehr jung und sehr sehr früh auch zu meinem ersten Teamleitungsjob mhm. gekommen ähm, und das war äh, da war schon das erste Mal okay traust du dir das zu ne, oder ist das, mhm. der Schritt noch zu groß und äh, da kann ich nur jeder Frau raten nimmt nimmt einfach den Schritt und äh, so groß ist er gar nicht und man kann auch in, in größere Schuhe reinwachsen mhm. kann ich wirklich auch mhm. bezeugen, es funktioniert mhm. und von dem her einfach erstmal erst machen und dann war ich, ganz ehrlich, oft in Runden die jüngste und die einzigste mhm. Frau und deutlich die jüngste und die einzigste Frau und ich sage immer, das mit dem Alter wächst sich mit der Zeit aus, also mhm. das ist aber das ist leider bin, Leider, ja, genau. ja, leider. Und äh, dann bleibt man dann bis dann ähm, zwar älter und aber trotzdem immer noch die einzigste mhm. Frau. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ganz ehrlich, mich hat das irgendwie auch nie wirklich gestört. Das hat für mich auch immer äh, gepasst, weil äh, letztendlich geht es um das Thema und letztendlich geht's es um den, die Aufgabe, die du machst. Und mhm. da hatte ich auch das sehr offen gesprochen, nie irgendwo ein ein schlechtes Erlebnis oder wo ich sage, äh, deshalb habe ich den Schritt nicht machen dürfen. Ich habe großartige Chefs gehabt, männliche Chefs, mhm. ähm, die mich immer gefördert haben und die mich die mir dann auch immer wieder eine größere Aufgabe gegeben haben. Also da kann ich in, in keinster Weise ähm, in irgendwas Negatives sagen. Mhm. Ähm, natürlich kommt, glaube auch so ein bisschen auf einen selber an, also eher so ein bisschen übers Thema kommen und mhm. an der einen oder anderen Stelle etwas gelassen sein. Ich glaube, das hilft da ganz gut. Mhm. Und äh, oder hilft vielleicht auch, dass ich gern Fußball mag und ab und zu über Fußball sprechen okay. konnte. Okay. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, das, das hat sich für mich immer eigentlich ganz, ganz passig irgendwie angefühlt. Und äh, jetzt sind wir ja anders. Also jetzt ist. Äh, jetzt wird es
0: langsam, ja. Also ja. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind ich, wir glaub, mehr. So, und das finde ich schön
1: und das mhm. äh, gibt sind deutlich mehr in, in Runden und das, also gerade auch in, in unserem Bereich, also ich würde fast sagen 50-50 und auch in mm. meinem eigenen Leitungskreis bei mir mm. in der Mannschaft sind wir auch fast ein bisschen, ein bisschen mehr Frauen, also auch sehr, mm. das hat sich da ähm, deutlich verbessert genau. und
0: geändert. Jetzt kommt natürlich die Frage, die kommen muss, Quote oder nicht? Wie ist deine persönliche, ganz subjektive Mhm. Meinung dazu? Also ich hatte heute einen Lunch mit mit einem Geschäftspartner, der sehr frauenfördernd ist, aber gegen Quote ist, ja, in einem großen Unternehmen, weil er gesagt hat, äh, das ist einfach, das passt nicht, ich will immer die Besten. Es wird ja oft dann so gesagt, ja, die Besten und mich dann nicht für die Frauen entscheiden müssen wegen der Quote. Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ist Meine meine Einstellung ist, dass ich war immer gegen die Quote, aber ich denke, ich mache ja den Job jetzt auch schon so lange und, und ich finde, es verändert sich einfach so langsam, dass ich denke, an der einen oder anderen Stelle kommen wir einfach schneller, also zumindest über eine zeitweise Quote. Wie siehst du es ganz? Ähm, mm-hmm. Ich werde es auch nicht bewerten, also keine Angst. <lacht> ich finde es wichtig so für unsere Zuhörer und Zuhörer wirklich so die verschiedenen Meinungen, die es ja dazu geben kann, auch immer ja. zu hören. Also deswegen... Also ich bin
1: ganz ehrlich, ich war am Anfang auch, äh, warum eigentlich eine Quote, ne? so mhm. unter dem Motto. Ähm, also Quote hin oder her, ich bin überzeugt, dass wir konkrete Maßnahmen draufsetzen ja. müssen. Mhm. Mhm. Also sehr konkret, also so wie wir mhm. es gerade eben auch besprochen haben. Also mhm. sehr klar in eine Strategie zu verankern, mhm. ganz klar ein Commitment abzugeben, ganz klar Maßnahmen dahinter zu setzen, ganz klar auch zu hinterfragen, also wenn, wenn eine Frau nicht zum Zuge kam, auch warum, oder gibt es andere Optionen?
0: Mhm. So,
1: das das finde ich wichtig und richtig und das war auch mein Learning. Von allein passiert es nicht. Mhm. Und von dem her, denke ich, ist so ein Weg, wie wir es jetzt auch in der, im eigenen Team begehen, eigentlich ganz, ist für mich, fühlt sich richtig an und ist auch richtig und, mhm. in, und äh, die Ergebnisse zeigen es ja auch, dass mhm. damit dann auch Dinge sich bewegen.
0: Wenn ihr gehört jetzt ja zu Unternehmen, die sich selber eine Quote gesetzt haben, ja, wenn ihr sagt 30 Prozent 30 Prozent, genau. Und ja, es ist, ist, ist eine klare Marschroute, Marsch. da wollen wir mhm. hin
1: und, und ein klares Ziel. Also ich Quote hin oder her, aber es ist ein klares Ziel mhm. und äh, das kann ich mit Maßnahmen hinterlegen und kann auch ganz konkrete Aktivitäten mhm. auch tracken.
0: Du hast vorhin äh, angesprochen, man muss auch mit äh, bestimmte Arbeitsmodelle bieten, ja, damit äh, Diversity funktioniert. Äh, also auch Diversity, weil es kommen ja Gott sei Dank immer mehr Männer auch mhm. dahinter. Mhm. Auch mich, mir, mich geht die Familie was an. Ich will auch mehr äh, von meinen Kindern haben. Welche Arbeitsmodelle findest du jetzt so am spannendsten? Die bei so vielen Jobs, also gibt es wahrscheinlich Tausende und wir haben so bestimmte Zeit für unseren Podcast, deswegen so die, die vielleicht zwei, drei spannendsten Arbeitsmodelle, wo du sagst, mhm. sie haben uns wirklich vorangebracht oder das war so mhm. jetzt wirklich ähm, hilfreich auf dem Weg zu mehr Diversity.
1: Absolut. Ähm, ich würde mal sagen, das Wahlmodell ähm, hat, mhm. hat uns sehr, sehr gut geholfen. Also Wahlmodell ist äh, entweder äh, mehr mehr Urlaub oder äh, mehr äh, mehr Geld. Also so, mhm. du kannst für dich sehr individuell das nehmen, was für dich gerade in der aktuellen Lebenssituation noch passt. Und das mhm. finde ich, das finde ich von diesem flexiblen, individuellen Ansatz mhm. ähm, so wichtig. Mhm. Ähm, dann natürlich jetzt auch klar aktuell äh, das Thema Homeoffice, wenn es geht. Ne? Also mhm. wir haben auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die, die vor Ort natürlich in den Zügen in den Werkstätten mhm. sind. Und auch da äh, gibt es Modelle, äh, um natürlich auch Schichtpläne flexibler zu gestalten. Ähm, auch sowas finde ich extrem wichtig, dass man auch seine eigenen Wünsche platzieren kann. Also will ich eher morgens arbeiten oder will ich am Wochenende mehr arbeiten? oder Also dass man da Wünsche äußern kann. Ähm, da ist auch eine großartige Kollegin, die die das äh, entwickelt hat. Und äh, das, das sind solche Sachen, die die wirklich helfen.
0: Mhm.
1: Mann wie Frau, also das hat nichts mit, mit äh, Geschlecht zu tun. Mhm.
0: Wie kommuniziert ihr diese Themen besonders? Also was würdest du sagen, wenn ihr, wie aktiv k- kommuniziert ihr Diversity insgesamt? Also es ist ja wichtig, auch als modernes Unternehmen sich auch so zu präsentieren. Also wie geht ihr dieses Thema an?
1: Mhm. Also ja, natürlich aktiv zu kommunizieren in, 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 in unterschiedlichsten Dimensionen. Also mhm. es grundsätzlich zum Thema zu machen, dass Vielfalt so wichtig ist und dass mhm. Vielfalt nicht nur wichtig ist, weil es jetzt gerade vielleicht schick und trendig ist, sondern, und das kann ich auch aus, aus tiefstem Herzen äh, und innerer Überzeugung sagen, vielfältigste Perspektiven im Team zu haben, macht dich ungleich stärker. Das mhm. ist die deutlich robustere Entscheidung. Du bist innovativer und, ähm, und das das auch noch mal in, in in die Diskussion zu stellen und das überhaupt mal ins in, ins Fenster zu stellen dass dass das eigentlich der der wahre Hintergrund ist und dann aber wirklich ganz konkret zu sagen was das heißt bei uns für was wir stehen was Vielfalt für uns heißt und was wir dafür tun und mhm. das in den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen mit verschiedensten Vorbildern auch da wir lassen unsere eigenen Leute sprechen also nicht meine Leute, mhm. sondern einfach die, die den einzelnen Job machen, die die aus den unterschiedlichsten Gruppen, Diversity-Gruppen sind, das, das hilft enorm und das ist uns wichtig, dass wir das auch ganz ganz intensiv und regelmäßig auch tun. Wie gesagt, das ist nicht nur Geschlecht, sondern das sind alle sieben Diversity-Dimensionen, die wir da auch entsprechend in den Vordergrund stellen.
0: Die Attraktivität der Bahn hat natürlich jetzt so zum Thema Klimaschutz auch nochmal Zugenommen, oder? Also das würde ich jetzt so ganz <lacht> subjektiv sehen, das ist so eure Zeit, ist jetzt gekommen. Merkt ihr das auch an der Veränderung so der Motivation der Bewerberinnen zu euch, Bewerber, Bewerberinnen zu euch zu so kommen?
1: <lacht> oder Bewerbende. Genau. Bewerbende,
0: genau. Bewerbenden, viel besser. Genau. <lacht> genau.
1: Ähm ja, also neben dem Thema Vielfalt, was übrigens Mhm. auch nachgefragt wird, ob Mhm. wir das, also ne, wie wir das meinen oder ob wir das Mhm. wirklich ernst meinen, das Mhm. ist wirklich eine Veränderung im Markt, Mhm. äh, ist das Thema, also Sinnhaftigkeit der Arbeit, also Mhm. das viel zitierte Purpose-Thema, enorm wichtig, also äh, wirklich, wie sinnvoll ist mein Job ähm, und äh, das ist äh, gerade auch äh, in unserem Kontext, äh, die DB ist wirklich systemrelevant, wenn du so willst, äh, und sie wird auch als systemrelevant wahrgenommen, jetzt Mhm. gerade auch durch Corona nochmal stärker, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben auch, dass, ja, sie, sie nimmt eine Schlüsselposition auch bei der Verkehrswende ein. Also, wir werden bei uns, heißt aktiver Klimaschutz, sage ich immer. Mhm. Ähm, und, mhm. äh, und das das ist schon wichtig. Und gleichzeitig natürlich dann zu sagen, wir haben Zukunftsjobs im Angebot, also die wirklich die Zukunft mitgestalten. Und auch das ist eine Frage, die wir, die wir ganz stark kriegen. Also wirklich Vielfalt Purpose, das Thema Klima ähm, macht uns wirklich zu einer ganz, ganz attraktiven Arbeitgeberin. Ja.
0: Ihr seid ja insgesamt, also wie jeder von uns, ja vor das große Thema digitale Transformation dabei auch gestellt worden. Ja, Also ich glaube, uns hat ja Corona alle ja so richtig nochmal gepusht. So. Ja. Was würdest du sagen, ist so der, die größte Herausforderung, ähm, auf digitale Prozesse umzustellen in, im HR-Bereich, also wo du mit deinem Team unterwegs bist? Und wie ja. seid ihr das angegangen?
1: also ganz akut in der in der Corona, also als Corona wirklich mhm. über uns reinbrach, ähm, da ist ja die Geschäftsgrundlage bei uns weggebrochen, weil unsere Geschäftsgrundlage bestand eigentlich darin, täglich Menschen zu treffen, mhm. zu sprechen, Interviews zu führen. Ähm, wir haben im Monat rund about 6.000 Interviews, die wir mhm. allein führen, äh, auf Messen zu gehen, in Schulen zu gehen. Also wir, wir rekrutieren ja vom Schüler über Fachkraft bis zur Führungskraft und Akademiker alles. Und Da steht es erstmal da und dann ist ja die normale Reaktion, okay, wir gehen aus dem Markt raus und warten, bis es besser wird. Mhm. Und genau das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir haben ein klares Versprechen, wir sind auch ein verlässlicher Partner, auch was das Thema Jobs anbelangt im Arbeitsmarkt. Und deshalb müssen wir uns einfach neu erfinden. Mhm. Und wir haben innerhalb von zehn Tagen dann die komplette Strategie umgestrickt Mhm. und haben dann angefangen, ähm, zuerst die Interviews online umzustellen. Mit allem, das war ja ganz am Anfang, kann man sich gerne mal daran erinnern, aber äh, wie funktioniert das mit der Kamera? Wie funktioniert mhm. so ein Interview äh, mhm. beim Kandidaten? Größte Verunsicherung. Oh Gott, wie bereite ich mich vor? Und da haben wir Hilfestellung gegeben. Wir haben so Tutorials gemacht und eine Hotline geschaltet und alles, was uns einfiel, um auch den Bewerberkunden wieder richtig gut abzuholen. Und so haben wir dann sukzessive weiterentwickelt, also wie jetzt machen wir digitale Events, wo man sich einfach einklicken kann zu einem Fachthema und dann haben wir fragt die Führungskraft, also Führungskraft im Vorfeld treffen, sowas virtuell gemacht und virtuelle Klassenzimmer und, 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 also Weil da kommt jetzt eine zweite Komponente rein und das ist das Thema Innovation. Mhm. Und das ist mir extremst wichtig. Du kannst nicht auf Knopfdruck Innovation einfach verordnen. So, jetzt Mhm. machen wir mal eine neue Strategie, sondern das musst du mit dem Team vorher schon mal geübt haben. Und darum kommt das Thema Führung wieder so, so stark zum Tragen. Also wirklich dieses Innovationsgehen und die Innovationslust im Team schon zu haben und alle zu beteiligen und am Ende vom Tag haben wir alle 800 gefragt schickt uns eure Ideen ein wie machen wir das jetzt am besten okay. und äh, wie können wir denn da irgendwie äh, am idealsten dann schnell die Strategie umstricken so hm. und jetzt nach vorne gedacht äh, immer aus Sicht des Bewerbers des Kunden äh, zu schauen wie kann ich Bewerben noch attraktiver machen Heißt, dann komme ich auf einmal beim Chatbot raus, dann überlege ich mir vielleicht, wie ich mit Stimme mich bewerben kann, ähm, Mhm. also nur über Voice. Ähm, Dann habe ich Matching-Algorithmen drin, ähm, äh, dann habe ich Virtual Reality auf einmal im Einsatz, ähm, Mhm. um vielleicht Jobs auch nochmal konkreter zu machen. Das sind so Dinge, ähm, die die dann immer wieder auch die Technologie, das Thema IT, das Thema Daten auch bei uns ganz stark mit reinspielen. Mhm.
0: Du bist das ist ja auch dein äh, Steffen glaube ich ein bisschen oder so Digitalisierung ja. oh, ja. oh, ja. wenn, wenn du äh, oh, ja. Co Leader auch Future Lab bist ähm, was was macht ihr in unseren äh, in unseren sei schon in euren Zukunftslabs <lacht> was macht ihr in euren Zukunftslabs
1: Ganz spannendes Thema, vor dem, glaube ich, viele stehen ähm, Unternehmen. Denn Digitalisierung, was hast gerade gesagt, Digitalisierung mhm. verändert ja nicht nur die Gesellschaft, die verändert die Berufswelt, die verändert Jobs. Ähm, neue Jobs entstehen durch die Digitalisierung, aber auch durch Automatisierung und so weiter. Und es wäre als Unternehmen ja eigentlich perfekt, es jetzt schon zu wissen, wie der Job sich vielleicht in drei bis fünf Jahren oder sechs oder sieben Jahren entwickelt.
0: Mhm. Und
1: genau die Methode haben wir entwickelt. Und zwar gemeinsam mit den aktuellen Jobinhabern. Also wir nehmen zum Beispiel einen Bauüberwacher oder einen Instandhalter, befragen die, wie sie aktuell ihren Job machen. Und dann befragen wir Trendexperten, also die gute die, die Digitalisierung verstehen, die Automatisierung mhm. verstehen, die gesellschaftlichen Trends kennen und machen dann so einen Zukunftsblick und sagen, okay, wenn wir wissen, dass der Job sich in fünf Jahren so verändert, was müssen wir denn heute tun, damit wir genau in fünf Jahren ausreichend Kompetenz zu in dem Job dann auch haben. Weil dann kann ich heute, wenn ich das weiß, wie der aussieht in fünf Jahren, dann kann ich heute anders rekrutieren, mhm. dann kann ich heute anders qualifizieren, dann kann ich heute anders ausbilden. Und äh, das ist genau die Methode. Und von dem her ist das so, dieser Blick in die Zukunft, aber gleichzeitig wieder zurück zu überlegen, was heißt das ganz konkret für euch ho- hier und heute, mhm. das macht enorm viel Spaß. Und das machen wir in so einer Co-Creation, mit externen Experten, äh, mit mit internen auch bereichsübergreifend und das ist großartig.
0: Thema Digitalisierung macht ja auch vielen Menschen Angst, ja? Also die die ähm, wie wie gehst du damit um? Wie ist so deine Erfahrung mit diesem Thema? Weil es geht ja schnell darum, mein Job ist dann weg, <lacht> macht ja alles also, nur noch irgendein Roboter oder so. Ich bin dann gar nicht mehr gefragt. Ja, ja ähm, viele,
1: ich sag mal, fast alle Jobs werden sich wahrscheinlich in irgendeiner Form verändern. Auch dann. mein Job wird hm. sich verändern. Hm. Ähm, und ich finde es immer wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das kann man ganz unterschiedlich machen. Auf der einen Seite sich grundsätzlich äh, mal ein bisschen anzulesen, was heißt denn Digitalisierung konkret? Wir reden immer von dem großen Wort Digitalisierung. Was heißt denn das bei mir ganz konkret? Ich muss mich jetzt mit Chatbots auseinandersetzen. Vor fünf Jahren wusste ich auch noch nicht, was ein Chatbot das ist. Mhm. Ja, also Das heißt, ich, ich muss mich da ja auch mit befassen und lernen und einfach frühzeitig reingucken und die Dinge da sich entwickeln. Und auf der anderen Seite auch die, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Das machen wir, ich kann immer ein Beispiel aus meinen eigenen Reihen nennen. Wir haben zum Beispiel eine eigene, also nennen es Akademie, also so eine so eine Lernplattform für meine 800 Leute und wir haben Lernzeit ähm, platziert in der Woche, zwei Stunden, Montag oh, von 8 echt. bis zehn mhm. hat jeder, auch ich, habe Lernzeit mhm. bei mir im Kalender drin geblockt. Mhm. Und da können wir dann entweder, ich nehme einen Kurs dann aus äh, von dieser Plattform, von dieser Akademie und, und mache das im Selbststudium oder wir machen ein, ein Live-Event, wo dann sich äh, die Interessierten dann einklicken können und was lernen können und austauschen können. Also wirklich diese Lernkultur auch wirklich reinzubringen ja. mhm. und damit kannst du auch das Thema Digitalisierung sehr schön einfließen lassen mhm. und da wirklich die Angst zu nehmen und die Hürde zu nehmen, ähm, um Schritt für Schritt da im Endeffekt sich gemeinsam mhm. heranzubringen.
0: Und ist, äh, vielen Dank äh, für diesen äh, Erfahrungsaustausch, weil das finde ich ganz spannend. Das ist ja ein Thema, was durchaus ja auch für kleinere Unternehmen äh, muss. Nicht 800 Mitarbeiter haben oder dieses Thema mhm. nur einfach Lernzeit. Ich brauche da mhm. nicht das, die, die teure Fortbildung, die ich meinen Mitarbeitern gewähre, sondern es kann auch heutzutage ja einfach Zeit sein, in der ich dann mich zu bestimmten Themen weiter informiere, lese oder an irgendwelchen digitalen Formaten teilnehme. Das finde ich ganz spannend. Absolut. Mhm. Und du
1: kannst auch untereinander lernen. Also wir haben mhm. das, die die ganzen Trainings, die wir da haben und die Kurse, die wir da anbieten, sind von eigenen Mitarbeitern gemacht. Also ja, okay. wirklich auch voneinander mhm. lernen. Mhm. Und das gibt ja auch nochmal einen ganz guten Effekt im Team. Und ich bin total bei dir. Das, da brauchst du keine großen Teams. Das kannst du auch im Kleinen machen. Absolut. Mhm.
0: Ihr wirbt ja oft damit, dass ihr nicht nur so ein beliebter Arbeitgeber seid, ja, sondern auch so ein zukunftssicherer, eine, so einen zukunftssicheren Job anbietet. Was macht euch so zukunftsstabil als Arbeitgeber? Wir
1: sind eine der tragenden Säulen für die Klimawende. Also wir machen aktiven Klimaschutz, weil das ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel, die Bahn. Und deshalb macht uns natürlich so zukunftsorientiert, aber gleichzeitig auch so sicher. Und wenn du anschaust, auch welche äh, Ziele wir haben ähm, und äh, wie der Ausbau auch funktioniert. Ähm, das heißt wirklich mehr Infrastruktur, mehr Züge, aber eben auch mehr Personal. Das ist ja immer der Dreiklang. Und äh, das Personal, äh, da suchen wir ja auch in, in allen verschiedenen Berufe, die wir haben. Und das auch nach vorne hin und das steht auch in unserer Strategie ganz klar hinterlegt. Und von dem her sind wir die attraktive Zukunftsorientierung denn eventuell Arbeitgeberin.
0: Wenn, ihr, wenn du für die Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ich habe da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich doch Lust, ja, jetzt mal zu gucken, was bietet ihr für Jobs und wie kann ich mich bewerben? Gibt es denn etwas, was man sich in so einem modernen, also bei, beim, beim Bewerben bei euch und oder einem modernen Mobilitätsunternehmen, worauf ich achten sollte? Also wie gibt es irgendwelche, Tricks, die du uns verraten kannst. Mhm. Worauf sollte ich Acht geben, wenn ich jetzt mich bewerben will?
1: Also erstmal herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen, auf unsere Karriereseite zu gehen. Also wir haben eine eigene Webseite, die b karriere und da findet ihr alle, alle Jobs. Also sind immer tagesaktuell, auch die aktuellsten Jobs immer ausgeschrieben und von dem her, das ist schon mal wichtig, einfach sich da mal tummeln und einfach mal suchen, auf was man da vielleicht auch Lust hat. Ansonsten empfiehlt es sich auch immer gerne jemand, der bei der Bahn arbeitet, vielleicht auch mal zu fragen und oder sich auch mal das ein oder andere Video bei uns anzugucken, wo wir einfach der eine oder andere Kollegen und Kollegin auch sieht und damit auch ein besseres Gefühl für uns auch bekommt. Und ansonsten gerne auch bei den virtuellen Events ja aktuell auch gerne einfach mal einklicken. So, ähm, Weltfrauenmonat wäre nochmal so ein Mhm. Tipp. Also Mhm. März bitte aufmerksam äh, verfolgen. Auch da gibt es Möglichkeiten mit uns ins Gespräch zu kommen und uns besser kennenzulernen. Ähm, Das wäre nochmal so ein guter Rat. Grundsätzlich Rat beim Bewerben. Erstmal so einen Lebenslauf äh, hinzuschreiben, der einfach eure Stationen gut reflektiert. Aber auch, äh, was ihr gelernt habt, welche Erfolge ihr gehabt habt. Also wirklich auch alles hinschreiben. Also nicht das Licht unter den Scheffel stellen, wie man das immer so schön sagt, Mhm. ähm, das auch sehr, aber auch sehr verständlich einfach zu schreiben. Ähm, Stichwort Personal Branding, ähm, guckt auch, dass ihr auf den einschlägigen ähm, Business-Netzwerken einfach ein gutes Profil hinterlegt habt, äh, dann seid ihr auch sichtbar und auffindbar, Mhm. ja auch nochmal ein ganz, Mhm. ganz gutes Stichwort. Und ähm, wirklich guckt euer Netzwerk an, Ähm, wer wer kennt wen, vielleicht habt ihr da ein Connect, Ähm, das hilft oftmals auch. Oder wenn ihr das Netzwerk nur nutzt, um euch auch mal ähm, Feedback zu geben und eine Reflexion zu dem, äh, was man da vorhat, äh, berufstechnisch.
0: Du hast ja das Thema Netzwerk schon oft angesprochen. In welchen Netzwerken bist du denn selbst? Das ist schon auch so die Überleitung zu unserem persönlichen Teil zum Schluss. In welchen Netzwerken bist du denn tätig und wie oder welche Netzwerke haben dir auf deinem Weg geholfen? Was kannst du da mit uns teilen?
1: Also die Netzwerke, ist zumindest meine Erfahrung, die ähm, verändern oder entwickeln sich ja auch mhm. entlang des Berufsweges, was ja auch schön ist. Also mhm. äh, damit erweitert man auch einfach sein Radius und seine Kontakte und das ist ganz großartig. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man selber dafür was tut. Also Netzwerken funktioniert ja immer nur in zwei Richtungen. Ne? Also das ist, geht nicht nur eindimensional. So, in welchen Netzwerken bin ich? Ganz unterschiedlich. Also von Generation CEO Netzwerk ist, ist eines der mhm. IWF. Das sind so ein, so ein paar. IWF, was ist IWF? International Women Foundation ah, okay. oder Forum. Mhm. Genau. Und das, das sind so die Netzwerke. Und andere, in Berlin haben wir noch zwei, drei Netzwerke, die mhm. mit ein paar Frauen runden. Und das ist einfach wichtig. Wichtig ist aber auch, je nachdem, in welcher Situation beruflich man ist. äh, Mentor, Mentorin ähm, hilft oft auch äh, da auch das eine oder andere ja einfach zu besprechen, äh, eine eine andere Perspektive auf eine aktuelle Situation zu bekommen. Und auch die verändern sich über die Zeit.
0: Hm. Was würdest du in deine Bewerbung äh, schreiben? Mhm. Nicht das Licht, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern wirklich zu sagen, (lacht) auf diese zwei Projekte bin ich stolz, das habe ich gut gemacht.
1: Also ich würde in eine Bewerbung hm. vielleicht nochmal einmal drüber nachdenken, vielleicht zwei Dinge rein, reinschreiben. Ähm, das eine ist, was wir gerade besprochen haben, in kürzester Zeit mit dem ganzen Team, also 800 Leuten, unsere ganze Personalgewinnung auf virtuell umzustellen. In kürzester Zeit, äh, ohne Reibungsverluste und das, äh, da bin ich fürs Team auch unglaublich stolz. Und, äh, das zweite, ich denke, es prägt mich auch so ein Pioniergeist eigentlich, mhm. wenn ich so die ganzen Stationen anschaue, viele, viele neue Dinge wagen, viele neue innovative Dinge auch ausprobieren, den einen oder anderen Trend auch setzen und nicht nur zu surfen den Trend, sondern eben auch zu setzen, mhm. da, ja, da bin ich schon auch stolz.
0: Jetzt muss ich gleich nachfragen, weil... Aus meiner Erfahrung, wir Frauen ja so oft Angst haben, Fehler zu machen. ja. Und du sagst ja, viel ausprobieren. Und ich, ich hoffe, dass sich viele Frauen und, und Männer natürlich, die uns zuhören, da motiviert fühlen, wirklich, ah, was du vorhin so schon gesagt hast, auch äh, die großen äh, Schuhe da anzunehmen. Und, und da kann man reinwachsen, sich trauen und machen. Und äh, du hast ja sicher auch den, den einen oder anderen Fehler gemacht. Gibt es denn etwas, wo du sagst, so, das habe ich jetzt echt gelernt. Ähm, das war... Etwas würde ich vielleicht jetzt nochmal anders machen, aber ich habe also auch viel daraus gelernt. Also was ist so deine Erfahrung zum Thema Fehler? Weil wir einfach in Deutschland so eine hm. schlimme Fehlerkultur haben, dass man immer denkt, keiner macht hier Fehler, von denen man liest da draußen. Ja, so. Nur ich in meinem Alltag und, und Frauen haben ja vor allem dann immer so Angst, ähm, ich könnte ja auch scheitern, ja, wenn ich mich traue da. Da, den großen Job zuzusagen? Wie, wie so stehst gut. du zu dem Thema? Also
1: irgendwie die die Angst, ähm, ja, d- natürlich, ach, man hat Bedenken oder man man stellt sich vielleicht mal die Frage, aber ich mir hilft dann immer so, was kann denn äh, schlimmstenfalls passieren? Ja. Mhm. Also so irgendwie in, in die Richtung zu denken und zu sagen, ich, ich probiere es einfach man, man macht es ja nicht blind und irgendwie ohne, ohne Hirn und Verstand, sondern... Mhm schon auch selber zu wissen, was man kann und was man sich zutraut und sich ab und zu auch mal an die Erfolge und an die Stolzmomente mhm. erinnern. Mhm. Und dass es beim letzten Mal ja auch funktioniert hat, warum soll es beim nächsten Mal nicht auch gehen? Und mhm. und da aber immer sich auch wieder auf seine Stärken ähm, zu besinnen und dann wirklich einfach mal machen. Und ja, wenn mal was schief geht, aber auch die Größe haben auch frühzeitig zu erkennen und zu sagen, okay, dann lass es uns einen anderen Weg probieren.
0: Mhm. So. Also, also eher aktiv damit umgehen, ja. Ja, mit, ja. wenn was schief läuft und dann... Wieder Absolut, aber auch probieren. frühzeitig
1: korrigieren, also ja, wirklich mm. sehr nah dran sein. Und aber was mir immer geholfen hat, klar so, ein, so eine Vision im Blick zu haben, immer zu wissen, wo ich hin will. Und der Weg dahin kann Weg A oder Weg B sein. Und vielleicht geht man den Weg A zuerst und stellt fest, Weg B wäre doch besser gewesen. Oder, dann muss man halt sagen, okay, dann machen wir bitte schön Weg B.
0: Weg B. Okay, sehr gut. Was sind denn deine Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Was würdest du sagen? Deine drei größten Stärken. Mhm. So
1: klassische Personalfrage,
0: genau. Ja. <lacht> Einmal anders gefragt. Ja. Ich habe momentan noch keinen Job für dich, aber wer weiß? <lacht> wir wollen ja auch wachsen.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, das müssen wir eigentlich meine mein Team fragen. Ähm, also äh, ich würde mal sagen, so Trends zu erkennen, Trends, also das Thema Pioniergeist, Trends zu erkennen, so im HR-Bereich, also das frühzeitig auch wahrzunehmen. Und äh, daraus deine Vision zu entwickeln, das denke ich schon... Das macht mir auf alle Fälle sehr viel Spaß, mhm. aber das auch über den eigenen Bereich immer auch sich anzuschauen. Also nicht nur im eigenen Saft zu, zu schwimmen, sondern immer auch rechts und links zu schauen, über den Tellerrand hinaus. Ähm, so und damit eben auch ungewöhnliche Sichtweisen vielleicht auch mal einzunehmen und auch immer wieder zum Beispiel so Kunde, der Bewerber ist der mhm. Kunde Punkt und nicht jemand anderer. Also das hilft mir so. Also das ist so das Erste. Das Zweite, das wird mir immer wieder gespiegelt, ähm, Leute zu begeistern und mit auf den Weg zu nehmen. Mhm das ist mir auch mal ganz wichtig, weil nur so kann man dann auch wirklich Großes gestalten. Und äh, das macht mir auch sehr viel Spaß und äh, ich hoffe auch, dass ich da drin gut bin. Und ähm, so dritte Stärke würde ich sagen, ja, jemand auf Augenhöhe auch begegnen. Also mhm. sehr schnell auf Vertrauensbasis ähm, aufzubauen. Also Hierarchie ist mir absolut nicht wichtig. Mhm. Äh, wichtig ist wirklich die Sache und dass wir miteinander gut arbeiten kann und ähm, da zählt die Idee und nicht die Hierarchie, sage ich ja, immer. Sehr,
0: sehr gut. <lacht> Hattest du denn auf deinem Weg äh, Role Models oder Menschen, die dich so auf dem Weg äh, was inspiriert haben oder wo du sagst, sie hat mich wirklich oder eher, das ist ja egal, ob Mann oder Frau, ähm, immer vorangetrieben, den habe ich immer vor Augen gehabt oder, oder <lacht> nur inspiriert. Also Wie, hm. wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich habe ganz, ganz viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die mich immer inspiriert haben oder von denen ich einfach viel gelernt habe. Also ich schaue mir dann auch mal, Mensch, genau so, die oder der macht das groß toll und das Mensch, so könnte man es ja auch mal machen. Also immer auch so lernbereit zu sein und so äh, waren das für mich eigentlich unterschiedlichste Inspirationsquellen. meine Mutter war ganz früh eine Inspiration. Ich wollte gerade
0: fragen und ja. was mit der Mutter? Ja, naja, genau. Die Mutter war eine ganz, die war die,
1: die, die, mit mir, die sagte genau, mach genau das, was du willst und, mhm. und mir da auch den den Rücken gestärkt hat und äh, dann auch auch äh, alle Rahmenbedingungen geschafft hat, dass ich auch ein Studium machen kann ähm, mhm. und äh, so unter der Mutter lebt dein Leben und, und bleib aber auch auch eigenständig und selbstständig und mhm. ähm, das war sicher sicher ganz früh mhm. und so ganz zu Anfang, so im Studium, die das ermöglicht hat und, äh, und später dann natürlich auch viele, viele Chefs. Ich habe mal eine ganz tolle Chefin auch gehabt mhm. äh, im Ausland, von der ich auch sehr viel gelernt habe. Also so zu, zu jedem Zeitpunkt eigentlich äh, jemand. Wenn, okay. Man muss nur die Augen aufmachen, dann kann man extrem viel lernen.
0: Gibt es denn etwas, was du deinem 18-Jährigen ich heute gerne sagen würdest?
1: Ja, ich würde Netzwerk anbringen, also okay. mach frühzeitig, äh, bau dir frühzeitig dein, dein Netzwerk, ähm, geh auch in die unterschiedlichsten Aufgaben mit der großen Gelassenheit, aber auch bleib bei dir selbst, auch bei deinen eigenen Werten, also mhm. weiß selber, für was du stehst ähm, und du hast das selber in der Hand mhm. und nur du kannst das steuern, du bist die Steuerfrau auch deines deines Weges mhm. Und äh, nutze auch das, was wir vorhin gesagt haben. Auch nutze Optionen, nutze nutze Chancen.
0: Schön. Vielen, vielen Dank dafür. äh, Danke sehr für das äh, tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und und ich glaube, viele auch inspiriert. Und es ist viel Learning mit drin äh, gewesen. äh, Der letzte Moment gehört sozusagen dir. Gibt es noch einen Glaubenssatz oder Lebensmotto oder etwas, was du uns gern äh, mit auf den Weg geben würdest zum Abschluss?
1: Ich würde sagen, keine Idee ist zu verrückt. Mhm. Und wenn man das noch part mit einem positiven Herangehensweise, mit einem positiven Spirit, dann ist die Chance auf eine Umsetzung und auf eine Gestaltung extremst hoch. Also wirklich mhm. großartige Idee plus die, den positiven Spirit gleich große Umsetzungswahrscheinlichkeit.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin. Alles Gute, viel Erfolg euch, auch in diesem Jahr sozusagen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen und unser Gespräch fortsetzen.
1: Sehr schön, ich freue mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, liebe Kerstin.
0: (lacht) Vielen Dank.